0: ¿Por qué te querés tan poco? ¿Por qué me quiero tan poco? Sé muy bien que nunca voy a volver a esa parte de mí que ya no es. Cosas que no tienen razón de ser. Demasiado intrincadas para entender. Estoy en medio de la despedida. Caminé sola cortando las vías. Sin 4G ni emociones continuas. Sé que lucía un tanto perdida. Voy a estar esperando a la luz del día. Es una versión de mí más concisa, la que me cure y suture la herida. Unir instantes de disturbio sombría. Robar jardines y mandarinas. Esperar en la siesta el camión de las sandías. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo está esa gente hermosa? ¿Cómo están mis amigues? ¿Cómo andan? Volvemos, hemos vuelto, he vuelto, bienvenidos a la segunda temporada del de puto podcast. Estoy súper feliz de, de poder eh, grabar de nuevo y traerles datitas, informaciones, recomendaciones, noticias, etcétera. Quiero contarles que pasaron cosas, mi compu se me deshizo en las manos prácticamente, dejó de funcionar, primero fueron los puertos, después fue el Bluetooth. Después fue la pantalla que ya venía mal y así una cosa lleva a la otra, se desintegró, me quedé sin micrófono, así que estoy probando cómo es grabar con el celular, así que prácticamente sería todo una especie de piloto. Pero lo vamos a dar todo, vamos a hacer todo lo posible para que esto suene lindo, quede lindo en la edición y ustedes puedan disfrutar de toda la información que tengo preparada para ustedes. En esta segunda temporada van a haber novedades, obviamente, eh, van a haber incorporaciones, van a haber invita invitades, ¡Ay! <risa> y otra de las novedades es que no voy a poner más música, por lo menos no voy a poner canciones en el podcast, porque me fue imposible eh, subir la primera temporada a Spotify eh, ...en YouTube eh, tiene restricciones por el copyright... ...por ende no podría monetizarlo si quisiera... ...y si tuviera el alcance necesario para monetizar... ...vayan y denle like y suscríbanse... ...así que lo que se me ocurrió... ...es que voy a armar una playlist en Spotify... ...que claro, seguramente se va a llamar el puto podcast... ...donde voy a subir las canciones... ...de la gente de la que hable... ...en los diferentes episodios y canciones que yo quiera recomendarles, etcétera, va a estar todo eh, subido en una playlist en Spotify que iré armando semana a semana de acuerdo a lo que suceda en, en el episodio. Bien, eh, el texto que leí al principio pertenece a Sasha Satia y lo leyó en un live set que se estrenó hace muy poquito. Ahora bien, ¿quién es? Saya Satya es una artista musical, cantante y productora que se crió en la zona sur del conurbano bonaerense y se define como trans-torta. Es un término que ella misma inventó para nombrar lo que le pasa con las feminidades. Quiere ser mujer y le gustan las mujeres. Ella compone todas sus letras y melodías en torno a los prejuicios sociales y vínculos personales que le tocó vivir. Se anima a hablar sobre las consecuencias que tiene ser una persona sensible en una sociedad careta. El 27 de septiembre de este año de mierda, se estrenó en el canal del Centro Cultural Kirchner y un día después en su canal, eh, su show Notas para una Mente sin Cobertura Médica. Es un live set que realizó desde su cuarto en el marco del festival Byte, donde hizo un recorrido de su carrera y adelantó parte de su nueva producción que está en camino. Por otro lado, Rebeba Mixtape, su disco, está disponible en todas las plataformas y claramente, algunas de las canciones van a estar disponibles en la playlist de este hermoso podcast. Puta, puta, putazo, dinero, Vamos con una noticia que la vi hoy a la mañana, hoy 14 de octubre. Sí, hoy 14 de octubre a la mañana, un diputado en México propone eliminar el género de las actas de nacimiento. Es, es una noticia maravillosa, es algo increíble. El Estado no tiene por qué meterse en esa decisión, aseguró el diputado Jorge Gaviño, el impulsor de esta iniciativa. Me parece súper loco que en México pase esto. Y encima la noticia la leí en Clarín, tipo, abrí la página de Clarín, vi esto, y digo, ¿qué? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Les voy a leer un poquito de la nota de Clarín, a ver qué, qué opinan ustedes. El año pasado, las Comisiones Unidas de Procuración de Justicia y de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México aprobaron un dictamen único en América Latina. Les permitía a menores de edad cambiar de nombre y género realizando una nueva acta de nacimiento, siempre y cuando estén acompañados por uno de sus padres y tengan una entrevista con un juez. Ahora, allí se busca dar un paso más. Eliminar el género de todas las actas de nacimiento, calculo que a partir de este momento o de que, la, de que la ley esta se apruebe. La iniciativa esta es del diputado Jorge Gaviño que les contaba y es del partido de la Revolución Democrática quien expuso su idea en una sesión virtual del Congreso Mexicano. Lo que se propone es eliminar de las actas de nacimiento la parte correspondiente al sexo de las personas, en virtud de que se trata de uno de los atributos de la personalidad... Mmm, raro y cada uno es libre de imponerse el género que mejor satisfaga sus necesidades o sea está bien pero está mal armada la, el concepto está mal armado es como que un poco sí o sea está mal pero no tan mal eh, no es un atributo a la personalidad eh, la autopercepción de género eh, igual super apoyo en la plataforma Change.org circula una petición de las familias con hijos trans en la que le solicitan al Congreso de la Ciudad de México votar la reforma para que nuestros hijos menores de 18 años puedan tener su acta de nacimiento con su identidad de género reconocida sin tener que pasar por un juicio. Me parece excelente que impulsen esta, esta ley y por lo que estuve leyendo un poco más eh, se ve que estos juicios y esta, todas estas instancias previas a que te den a que te cambien el género en el DNI, eh, son carísimas, al parecer la gente tiene que gastar mucho dinero y pasar por unas burocracias gigantes para, para poder lograr que su hija menor de edad eh, tenga el cambio de sexo en el, en el documento, así que esperemos que que, que no, no sé, para mí México es un país súper retrógrado Va no retrógrado como conservador en estos aspectos. Es muy mataputos México, por lo que tengo entendido. Capaz que es un prejuicio mío y un preconcepto de películas que vi hace mucho tiempo. Pero por lo que tengo entendido es un país bastante atrasado en cuestiones de identidad de género. Esperemos que todo esto salga bien, que se apruebe. Porque es cierto que leí un montón de comentarios de padres de hijes trans que se gastan un dineral... Para atravesar estas instancias judiciales hasta poder tener el, el cambio de, de sexo en el DNI es, un, es una porquería Así que bueno, crucemos los dedos para que nuestros compañeros trans de México Y sobre todo los menores de 18 Que puedan expresar su identidad de género en el DNI y que no tengan problemas en el colegio, en el hospital, en donde sea, que, es, que se les, les den las hormonas, los tratamientos hormonales, eh, psicológicos, que tengan todo un acompañamiento. No averigüe si hay una identidad de género como tenemos en Argentina, pero calculo que debe haber una parte del, de la constitución que avala estos, estos planes. Así que bueno, esperemos que salga esta ley. Me parece demasiado importantísimo, sobre todo en un país como México. Bien, ahora llegó un momento en el que les voy a recomendar eh, algo, <ríe> eh, lo voy a tratar de hacer cada semana, en cada episodio, y hoy les voy a hablar de um, un documental que está en Netflix, hosteado por Laverne Cox, que es coprotagonista de Orange is the New Black, activista trans, que se llama Disclosure, Disclosure para quienes quieran buscarlo. Para, para quienes quieran, no. todos tienen que ver este documental porque es excelente. Más las personas que gustan del cine, de las series. Es importantísimo que vean este documental que es, eh, es increíble. Yo al, al minuto 10 ya estaba llorando. Eh, Disclosure se trata de la representación en los medios audiovisuales. Sobre todo series, películas eh, de la comunidad trans. Trans y no binaria. Y hace un recorrido por toda la historia del cine... Hollywoodense, yankee, eh, y cómo fueron representados eh, los papeles trans, cómo fueron representadas las personas trans a lo largo de la historia. Desde las primeras películas mudas eh, hasta no hace mucho. Hace un recorrido, no solo con. Hay momentos del documental donde habla de. Sobre todo al principio del cine, que. Si las mujeres no tenían participación, entonces eh, los hombres se disfrazaban de mujer para ser de mujer. Y, y en esas películas, eh, ahí sale el famoso blackface, donde se pintaban la cara de negro para representar personajes negros. Que generalmente, esas películas eran todas sobre. Eh, Guerras en el desierto contra los indios y no sé qué, después de bien en el western eh, y esto del blackface era terrible porque los personajes, estos personajes negros entre comillas, eh, siempre eran asesinados o eran psicópatas, eran asesinos, que es lo mismo que pasó durante muchísimo tiempo y sigue pasando, por suerte cada vez menos, con las identidades trans en las películas y en las series. Hay casos muy específicos que son terribles, no voy a spoilear todos porque vale la pena ver el desarrollo del documental y cómo se va llegando a cada, a cada ejemplo puntual. Por ejemplo, en la película de Ace Ventura, que calculo que la mayoría la vimos en los 90, donde Ace Ventura está tipo franeleando con una mujer y con una mujer policía y siente la erección de la mujer trans policía y hace un chiste como de ah, tu arma, no sé qué. Se va y en un momento se da cuenta de que esta mujer no era cis, sino que era trans. Entonces hay todo un montón de minutos desagradables y asquerosos donde el chabón eh, siente repulsión, asco y empieza a vomitar. Eh, se mete los dedos, se lava la, la boca, se lava los dientes, se lava la lengua, sigue vomitando. Hace todo un circo de asco horrendo por haberse chapado y froneleado con una compañera trans. Eh, después lo cuenta en público a un montón de personas y un montón de personas empiezan a vomitar. Empiezan a, a sentir esa repulsión y este asco por una persona trans. O sea, no es que no hizo nada más que... ...chaparse a Ace Ventura... ...después otra parte del documental... ...cuenta cómo ...las identidades trans... ...fueron como... ...patologizadas en los medios... ...donde hay cientos de películas... ...como... ...como el caso de... ...de Buffalo Bill... ...que... ...los personajes trans... ...eran hombres disfrazados de mujeres que son asesinos seriales, o son psicópatas, o lo que sea, y, y generando esa impronta negativa para con el público que asocia a lo trans con los sociópatas, con los psicópatas, con los asesinos serial, haciendo que, que en el imaginario común y corriente de por lo menos el público yankee, y nosotros, nosotros también vimos esas películas, haciéndonos creer que, que lo trans es sinónimo de enfermedad, y, y, y cómo a través del tiempo perduró perduró este discurso de odio y de patologización hacia la, las identidades trans. Me parece súper importante que, que se vea este documental, eh, yo se lo estoy recomendando a todos mis amigues, no, no estoy consiguiendo que lo vean a la mayoría, si me están escuchando por favor véanlo, lo vengo recomendándose muchísimo desde que lo vi. Y la verdad es que eh, realmente me parece muy necesario y quiero que todos vean este documental. Se lo recomendé a mi grupo de cine, no sé si lo vieron. Eh, haría una proyección gigante, pero bueno, COVID no se puede, no se puede juntar a ver una película entre muchas, muchísimas personas. Me encantaría que haya salido en los cines, pero bueno, se estrenó en la plataforma esta de mierda, a.k.a. Netflix. Y, um, así que nada, eso. Les recomiendo, entonces, Disclosure Documental en Netflix. Y... Habiendo dicho todo eso, este programa fue cortito porque es el primero y estoy probando cosas, viendo qué onda la edición, viendo qué onda las cortinas, viendo qué onda los separadores, viendo cositas, informaciones, bla, acostumbrándome a una nueva compu. Así que este capítulo es cortito y les dejo con otra recomendación. Eh, para la gente que usa Twitter, no sé si todos usan Twitter, y no sé si pueden entrar y ver el hashtag que les voy a recomendar sin ser usuarios de Twitter, calculo que sí. El hashtag está impulsado por Sky Vodka Argentina y es hashtag puentes no muros, al cual se sumó Futurock, que es mi radio de cabecera, la que escucho hace cuatro años, desde que me levanto hasta que termina la programación, y... Y ahí van a encontrar recomendaciones también de series, películas y documentales de LGBTIQ+, que están curados por Lucas Fauno, activista a quien adoro mucho, y me cae muy bien. Así que les recomiendo eso, que vayan a la página de... al hashtag en Twitter, Puentes No Muros, y ahí van a tener un montón de películas Documentales y series para ver, entre ellas Please Like Me, una de mis series preferidas, eh, eh, Milk, está también Pride, que es una película que proyecté en un en un ciclo que armábamos con unos amigues, que se llamaba Ciclo Bastarde, <ríe> en realidad era Bastardox con X, pero bueno, Bastarde, Bastarda, Bastardo. Y otras cosas fabulosas que um, recomienda Lucas Fauno. Este fue el primer episodio de la segunda temporada del Puto Podcast. Mi nombre es Criatu, Criata. Y les voy a dejar todas mis redes en las descripciones, donde sea que suba esto. Eh, voy a dejar eh, mi CBU. <ríe> voy a sumar a esa del CBU por si quieren aportar lo que se les cante para hacer que esto sea posible, para que pueda recuperar mi computadora y poder meterle un poco más de onda. Y bueno, les voy a dejar todo el hashtag, eh, el link de Disclosure, el link de la Playlist, todo, 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 toro, todo lo que recomendé y de lo que hablé, se los voy a dejar linkeado en las descripciones, junto con mis redes personales. Mi nombre es Criata de nuevo y les mando un beso gigante. Hasta la próxima semana.